0: Fala, torcedor alvinegro, está começando o episódio 176 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, de volta das férias, agradecendo aqui ao Rafael Barros, que apresentou com o brilhantismo de sempre, enquanto eu estava descansando. E muita coisa aconteceu nas minhas férias, o Botafogo não tinha anunciado ninguém, ainda não tinha contratação alguma na era de um texto Hoje já tem três anunciadas e três certas, né? até porque os outros clubes já anunciaram, o Botafogo ainda não anunciou. E a gente vai falar também da derrota para o Fluminense por 1x0 no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Mas vamos falar mais de mercado, vamos falar mais de quem está chegando, de quem ainda pode chegar, que é o que verdadeiramente interessa para o torcedor nesse momento. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lu, a sua ausência nesses, nessa série de anúncios, me faz crer, foi você que fechou todos os contratos tava para negociado. o Estava é, ali negociando, distribuindo os pics, mas muito bom ter você de volta e vamos para mais um podcast.
0: Boa! Recebendo também o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Estava meio tenso, meio ansioso antes das minhas férias. Como é que você está agora, Pedro Depp? Seja bem-vindo!
2: Fala aí, Luciano, Renata, torcida alvinegra. Agora estou ficando mais tranquilo, né? mas ainda tem essa porcaria, como disse o capítulo do Campeonato Carioca, <risos> no meio do nosso caminho. E aí eu não posso me concentrar ainda em todos os reforços, mas estou aqui ansioso nesse podcast para ver se a Renata ainda dá mais boas notícias aí para o torcedor ouvir com relação a reforços.
0: Ó, a gente está gravando na terça, de fim da manhã, de terça-feira, porque o podcast é Botafogo ultimamente tem sido assim. E às vezes, quando vai para o ar, já aconteceu coisa. Então, ó, o panorama de momento é, Botafogo fez três anúncios, Felipe Sampaio, que já estreou, Piazon e Saravia e ontem, segunda-feira, dois clubes fizeram anúncios para o Botafogo: o Oyama e o Vitor Sá. É o Mirassol, o Oyama e o Al o Vitor Sá. E o Patrick de Paula já chegou, já botou o gorro da fúria né, no, no Santos Dumont, apesar de ainda não haver anúncio nem do Palmeiras nem do Botafogo. São três jogadores que vão defender o Botafogo ao longo da, te da temporada, três jogadores que foram comprados pelo clube. né Patrick de Paula, a maior contratação da história do Botafogo em termos de grana. E ainda tem coisa no mercado. né O Textor tinha falado de 6 a 8 lá atrás. Mas a gente, a gente até imagina que esse número pode ser um pouco maior. Sempre lembrando, né? acho que é a data que a gente mais fala aqui. 12 de abril, fecha a janela. Então o Botafogo tem mais 20 dias, o Botafogo e todos os outros clubes brasileiros. Depois de 12 de abril, só no dia 18 de julho, um pouquinho mais de três meses aí, sem janela. Qual é o panorama de momento, Rê? Da... Eu vou contar esses três concertos, hein? Oyama, Vitor Sá e Patrick de Paula. Além desses seis que já chegaram, é o camisa 9... É um meia? O que, que o Botafogo ainda busca nesse mercado?
1: É o camisa 9, é o meia e também lateral esquerdo para esse, é, esse começo de temporada, né? Porque o Marçal está muito bem encaminhado. Verdade.
0: Esqueci de é, falar de um sétimo esse... que não vem agora, mas vem no meio do ano, não é isso?
1: Isso. Chega no meio do ano, lateral esquerdo, tem 33 anos e estava jogando a Premier League, né? É, campeonato que o Textor acompanha bastante, por ser dono do Crystal Palace também, só que ele só pode chegar no fim da temporada europeia, ou seja, no meio do ano aqui no Brasil, e o Botafogo é, pretende ter um lateral esquerdo de imediato já, porque está revezando dois jovens ali na posição, né? o, Hugo, o Hugo e o Jonathan Silva, então é, entende que já precisa de chegar um cara para fardar e jogar. Esse nome que a gente tenta descobrir ainda, quem o Botafogo está indo atrás, assim como um Meia. Esse Meia, é, acho que o Dep vai concordar, é o que a torcida Alvinegra está mais na expectativa para saber, porque tem muito bastidor assim, que promete: vai ser um camisa 10, vai ter nome, é o um cara badalado, é o que a torcida vai é, gostar mais e tal. Então, é, assim, o, o trio setorista de Botafogo, eu, Davi, Taiwan. A gente, todos os dias, faz assim uma ronda internacional para tentar descobrir quem é o lateral esquerdo, quem é o meia e quem é o novo nove que o Botafogo está tentando trazer. A gente sabe que o Cavani já recebeu uma sondagem, mas uma sondagem é, bem inicial, assim, sabe? Tipo, ah, qual a tua situação aí? Tu pretende ficar na Europa? Tu pretende voltar para mais perto do Uruguai? Que né? é uma grande paixão do Cavani, ele volta sempre para o Uruguai é, nas suas férias, por exemplo, não é o tipo do cara que vai, sei lá, para Ibiza nas férias, não, ele vai para Salto, no Uruguai, que é a cidade dele. Então, enfim, tem várias situações aí é, acontecendo que a gente está atrás para descobrir, porque o texto centraliza tudo. Todas as fontes assim de entorno que a gente vai atrás para tentar pensar alguma pista, dizem, não, a gente não tem ideia. É o Textor e a equipe dele que estão centralizando tudo.
0: Debe, essa pergunta é boa, cara. Você está mais ansioso por um camisa 9 ou um camisa 10? Eu tenho até dúvida, assim. Acho que ele precisa dos dois. Eu acho até que precisa mais do 9. O que você acha?
2: Acho que precisa mais do 9, mas estou ansioso para ver quem vai ser também o lateral esquerdo, cara. Porque Sim. depois do jogo de ontem com o Jonathan e, e, e Hugo, né, cara? A gente vê que infelizmente, é uma posição, talvez no momento, a mais carente assim, do Botafogo. O Matheus e o Erisson pô, fizeram um bom campeonato brasileiro. Se a gente for falar assim, de campeonato carioca, quem que aproveitou a melhor oportunidade, acho que foram os dois garotos lá da frente. Mas ainda falta alguma coisa. né assim, Um centroavante mais experiente talvez tivesse marcado aquele gol que o Matheus perdeu e também o que o Erisson perdeu, a cabeçada ali muito perto. Ele foi uma boa defesa do goleiro do Fluminense. Mas acho que um, um centroavante... Mas o Cavani teria feito 2 <risos> a 0 ali para o Botafogo, né? É, apesar de achar que, nesse momento, assim, Cavani ainda, ainda tá um pouco distante da nossa realidade. Mas na lateral esquerda, a gente atualmente não tem nada, né? Então precisamos contratar o um Meia. Agora fiquei super empolgado, depois que a Renata <risos> falou, que vai ser o um Meia badalado, né? Com carreira internacional e tudo mais. Mas a gente mal ou bem tem ali o Chai. E eu acho que o Chay... Seja bem-vindo, De
0: Bruyne, ao Botafogo. <risos> Imagina só.
2: Mas o Chay tem condições, assim, jogando ao lado do Patrick de Paula, do Oyama, né, do Vitor Sá, do Piazon, de subir ainda mais de produção, né? Então, é, apesar de, obviamente, a, o torcedor ficar mais ansioso por contratações nessas posições aí, meio, meio, camisa 10, né, um centroavante, eu tô preocupadíssimo com a lateral esquerda, porque não dá para esperar o Marçal até julho, né?
0: O negócio da lateral, que eu acho que é a principal diferença, é que o Sarrafo, dos concorrentes ao título, eles concorrentes à Libertadores, onde quer que o Botafogo brigue no Campeonato Brasileiro, o Sarrafo não é alto, né, cara? Se você pensar, o Arana tem sobrado, eu acho que o Felipe Luiz é um lateral em queda, assim, um lateral muito inteligente jogando, mas não tem a mesma força defensiva, até a própria força ofensiva ele diminuiu também, eu acho que o Arana sobra no futebol brasileiro na lateral esquerda, e, e o resto, até os times que brigam, eu, eu, eu acho o Piqueires, assim um lateral relativamente comum, e é campeão da Libertadores, na outra era o, era o Vinha ainda, que eu acho muito bom, mas se você olhar até os principais times do, do futebol brasileiro, eu acho que o Arana sobra e o resto não, agora Principalmente camisa 9, tem várias camisas 9 muito bons aí nos times mais ricos do Brasil.
2: Eu acho que isso vale para a nossa direita, né? Sim. Se fosse assim, se a gente tivesse um lateral esquerdo bom, é, que o Texor contratasse agora, e, e aí na direita não tivesse contratado o Sarave, ele falasse assim, olha, a gente vai de Daniel Borges, aí beleza, dá para ir com o Daniel Borges, acho que tranquilamente, porque tá ali na média, ou então não está muito distante da média, dos laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Agora, os dois da esquerda estão bem longe da média, estão bem abaixo da média.
0: É, concordo. Mesma média sendo baixa, né? Mesma é. a, a média de laterais é. esquerdos da Série A sendo baixa. O, o que o Botafogo tem hoje no elenco está abaixo. E aí, Rê, o Botafogo entraria com nove reforços nessa primeira janela, né? Seis já chegaram, sem contar o Marçal, que é para uma segunda janela. Se der tudo certo, chegam nos próximos 20 dias. Um lateral esquerdo, um meia e um centroavante e aí eu acho que é muito esperar também o início do trabalho do Luiz Castro, né? fundamental logo a chegada dele, e aí mesmo o Botafogo sendo eliminado, que é o cenário mais provável, precisa ganhar por dois gols do Fluminense, tem duas semanas para o Luiz Castro trabalhar, é importante, acho importante que ele esteja aqui na segunda que vem, né? daqui a uma semana, terça no máximo, enfim, porque o Botafogo vai ter 12 dias para treinar, 13 dias até a estreia na Série A, que é o que interessa, e aí esse primeiro turno, né, que é basicamente o primeiro turno nessa primeira janela, né, quando vira o turno, o Botafogo pode voltar a contratar o Botafogo e todos os outros times. A gente já vai ter uma boa noção do que, que é esse Botafogo, a gente falava que o time tinha que mudar muito, e o time está mudando muito, né? vai sobrar pouca gente entre os titulares do time do Carioca, para o time mesmo dessa primeira arrancada aí de, de Campeonato Brasileiro, eu estou curioso para ver todo mundo em campo, a gente viu um pouquinho de Felipe Sampaio, o primeiro jogo dele, mais Piazon, Saraja, Patrick de Paula... Patrick de Paula tem muita curiosidade, porque eu acho que o teto dele é muito alto, mas o piso é baixo quando ele não tá bem também, sabe? É uma amplitude muito grande. É um cara que pode ser o dono do time dos principais jogadores da Série A, eu acho, se ele né, tiver regularidade. Mas pode ser um cara que não se firme, que tem dificuldade até de ser titular, se as coisas derem errado no Botafogo. Então, eu tô curioso para ver isso, esses caras, mas... Já tem, assim, a primeira realidade é o time mudou muito, o time vai mudar muito do Carioca para a Série A, que era o que todo botafoguense queria.
1: É isso, Lu, e eu sei que a gente vai falar do jogo depois, mas o Taiwan Leiras, nosso colega também do, do GE Botafogo, ele abriu a análise do jogo de ontem com uma frase que, para mim, resume esse momento, que é uh, o jogo, e dá para a gente puxar para o Carioca, tem pouco a dizer sobre o futuro do time do Botafogo. Então acho que a gente pode esperar um time totalmente é, diferente, não sei se para a primeira rodada do Brasileirão, porque a gente vê aí os reforços ainda tem que recuperar bastante condição física, o Sarávia, por exemplo, o último jogo que ele fez foi ainda no ano passado, é, o Patrick de Paula tem condições, porque estava fazendo a pré-temporada com o, o Palmeiras, né? mas o, o Lucas Pezon é a mesma situação do Saravia. então para todo mundo estar no mesmo nível físico, eu acho que ainda vai levar algum tempo, assim como para o Luiz Castro entender o que, que vai ser o time do Botafogo para a sequência da temporada, pelo menos nesse primeiro turno, como você disse. né? Então, é, o time mudou bastante e essa era a promessa do, do John Textor, né? acho que ele está indo é, bem forte ao mercado, a projeção era que cinco reforços viessem, já está já mudando essa projeção para sete, oito, e um ponto trazido pelo DEP, muito importante, que eu até deixei para trás na, na, na primeira participação sobre os reforços, é que a prioridade agora é um lateral esquerdo justamente por essa disque, discrepância do que o Botafogo precisa e o que o Botafogo tem. Acho que a gente pode até pensar que se for um meia badalado ou um centroavante badalado, pode até ficar para a janela em que o Marçal chega, para o segundo turno, porque não é uma necessidade de, de, de primeira é, que o Botafogo tem para preencher essas posições de acordo com é, algumas coisas que tem já do Carioca que dá para tirar e também com os reforços que chegaram, então eu acho que é, essas duas próximas semanas com a chegada do Luiz Castro, no mundo ideal o Botafogo nos bastidores pretendia que ele chegasse ainda nessa semana mas tudo indica que ele vai chegar no, no fim de semana ou no início da semana que vem, porque ele ainda pretende ir para Portugal, rever a família, organizar as coisas, antes de vir para o Brasil, que é onde ele pretende onde ele vai ficar né, uh, imerso aí nos projetos do Botafogo, lembrando que ele não vai ter só a equipe principal né, para botar seus projetos em campo, ele vai ter todo um contexto de clube que o Textor confiou a ele para reformular, para opinar, então, acho que essas duas próximas semanas vão ser bem interessantes para a gente acompanhar, é, não só de campo, assim, como a gente brinca, os 11 titulares, né, os 11 prováveis, mas de toda a estruturação que a gente está vendo aí para chegar para esse início de Brasileirão.
0: É, faz tempo que eu não vejo um trabalho chegar ao Botafogo e a qualquer outro clube, não é? isso é muito pouco comum no futebol brasileiro. É, sendo tanto de longo prazo, né, Dep? E aí eu prometi aqui durante as férias que eu não vou ficar usando a palavra paciência mais aqui, mas assim, o meu ponto é só o que eu quero dizer em relação a isso, sem usar essa palavra, é, cara, o primeiro jogo da Série A, mesmo o primeiro jogo que já é muito importante, não significa o futuro do Botafogo, né, cara? Porque vai ser é a estreia de vários jogadores, não é o caso do Felipe Sampaio, mas aí tranquilamente cinco jogadores devem... Devem estrear na estreia, devem estrear na primeira rodada do, do campeonato brasileiro e vai ser a estreia do treinador e de toda uma equipe, né? Cara, tá chegando uma equipe, eles estão, né, é, interagindo com os torcedores do Botafogo nas redes sociais, a comissão técnica do Luiz Castro. Então, é, a estreia do Carioca do brasileiro é um, é um primeiro tijolo de uma construção que todo mundo espera que seja muito grande, muito próspera. Então, esse início é fundamental, e é fundamental começar bem a Série A, assim, o Botafoguense, depois de né, tantos anos aí lutando lá embaixo, é fundamental uma arrancadazinha, não tô dizendo obrigado G4 de primeira, mas não, não ficar lá atrás, não começar, mas lembrando que esse trabalho chega ao clube, principalmente com essa comissão técnica, para ser um trabalho de longo prazo, tudo é certo.
2: Com certeza, né, eu todos os dias nas, nas lives, né, eu falo muito com o torcedor do Botafogo para ele ajustar ali a expectativa e não achar que pelo fato da gente ter gastado mais de 50 milhões no mercado, que é um valor expressivo aqui para o futebol brasileiro, Sim. significa que a gente vai brigar pelo título em 2022, né? Não acredito. Se as coisas derem certo, se o time der liga, ali o Luiz Castro é, conseguir é, implementar os conceitos, né? o modelo de jogo que ele que ele é, vem fazendo, né, nesses últimos, aliás, a gente fez até a narração do Aldo Raiu, Pô, você vê, o time joga muito certinho, né? Sim, é Uma máquina ali de fazer gols
0: e tudo e mais. Individualmente, você que individualmente né, tem poucos talentos ali, mas o é um time é muito organizado.
2: É, tem aquele de Milson Júnior, mais um ou outro e pronto, é. né? E, e é um bom time, né? Bem, bem treinado. Se ele conseguir fazer tudo isso, numa sorte você pode fazer uma campanha igual a do Fortaleza, né? Você pode chegar numa fase mais decisiva da Copa do Brasil, mas assim... Seria uma exceção à regra, né? O, o normal é quando você constrói um time competitivo, é você ir é, subindo de produção aos poucos. Né? Você vê quanto tempo o Flamengo demorou para formar um time campeão, né? quantos reforços passaram por lá, quantos técnicos. O Atlético Mineiro também é a mesma coisa. Né? Não foi campeão com o Sampaoli, foi campeão só no ano seguinte com o Cuca, com mais alguns reforços pontuais. Então, assim, pela primeira vez, eu vejo o Botafogo formando uma base, contratando jogadores com contratos longos, de três, quatro anos, que vão permitir que no futuro a gente só precise fazer é, algumas contratações pontuais que aí sim vão melhorar o elenco, vão encorpar ainda mais e vai fazer com que o Botafogo brigue. Eu consigo imaginar isso em 2023, 2024, 2022 ainda não. E se o Botafogo fizer um, um campeonato de meio de tabela e, sei lá, terminar em décimo e pegar uma sul-americana, acho que o início tá tranquilo. Né? Até porque o Botafogo tá muito atrás de todos os outros clubes em termos estruturais. Né? Ano passado eu visitei grande parte dos times da Série B e o Botafogo estava atrás desses times da Série B. Ontem, eu nem fiquei tão irritado com o jogo, porque é o que dava para esse time fazer. Mas quando eu estava indo embora, eu passei pelo campo anexo, né? e até na hora do vídeo, assim, o segurança estava vindo. Eu vi o fim do teu passei... vídeo, né? É, eu, eu passei pelo campo anexo e eu lembrei, falei, o Botafogo vai treinar aí. Então, assim, como é que você pode gastar milhões de reais numa comissão técnica, milhões de reais em contratações e você ter como campo de treinamento, aquele campo anexo do estádio Newton Soares, você pode perguntar para qualquer jogador do Botafogo, você pode perguntar para qualquer funcionário, vão te dizer que aquilo ali é uma porcaria e não dá. Então o Botafogo vai ter que arrumar uma alternativa, não sei se é, conversar com os Moreira Salles e treinar no, no, no Espaço Lonier, ou então alugar um outro centro de treinamento. Isso eu tô falando para vocês verem é, quanto que o Botafogo vai ter que mudar. É muita coisa, não é só o time, não são só os 11 titulares, os reforços e a chegada do Luiz Castro. A gente Ainda tem muitos problemas que eu acho que a gente só vai conseguir resolver em dois, três anos. E aí, por isso, eu estou falando aí de 2023, 2024, o Botafogo brigando, mas né, é, não é brigando por acaso, é brigando porque tem uma base sólida e porque, desses, dessa maneira né, que o projeto vai conseguir competir lá em cima.
0: Esse ponto que você falou da expectativa, eu acho importante. E eu tô vendo pouca gente, Alvinegro, Alvinegra, falando em título. Mas eu tenho visto muita gente falando, por exemplo, em quarto lugar. Ah, depois de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, é qualquer um. Primeiro que assim, eu acho que o Corinthians esse ano tá muito forte. Eu acho que tem um G4 muito claro esse ano no Brasileiro. Claro que não não, não tô cravando que os quatro vão ficar entre os primeiros ali, mas eu imagino que são os quatro favoritos. Ah, porque o Fortaleza, ano passado, chegou o um treinador novo, estrangeiro, igual o Luiz Castro, voivoda, e já emplacou logo, ficou... e foi o quarto colocado no ano passado. O Botafogo tem chance de ser quarto colocado? Tem, tem chance. Mas eu não acho que seja lógico e não acho que seja o cenário mais provável. Por tudo isso que o DEP falou também de estrutura. Lembrando que o Fortaleza tem mais estrutura que o Botafogo hoje, né? março de 2022. A gente espera que isso mude em breve, mas em março de 2022 o Fortaleza tem mais estrutura que o Botafogo. Então, se, por exemplo, o Botafogo não for para a Libertadores, não, ai, porque são seis, sete ou oito vagas, né? Depende. Não, acho absurdo. Tem chance de Acho que tem uma chance considerável até de ir para Libertadores. Mas é zero, né? Pô, finge os dos tempos, até a ah, volta associação. Não, não é isso. Cara. É. Botafogo. Eu cara.
2: imagino mais, Luciano, Uma ida a Libertadores, estilo América Mineiro, do que Sim. estilo Fortaleza.
0: De acordo, é. concordo plenamente. E, e se não for estilo América Mineiro calma né assim se o trabalho estiver rendendo se a gente estiver conseguindo é, conseguindo ver frutos dentro de campo mesmo que assim é muito pouco provável por exemplo que dos oito jogadores que chegam, estou falando em oito aqui mas podem ser nove né na primeira nessa primeira janela cara muitas chances de que dois ou três dê errado sim tem muita chance né é, é, é estatística isso muito difícil uma janela o Botafogo acertar todas as contratações dois ou três ai, ai.
2: Eu caí no erro de entrar no Twitter do Al Jazeera e ver os comentários, traduzir os comentários em árabe do Vitor Sá, né? É. Os árabes não sentiram muita saudade dele, é. não, né? Mas vamos ver.
0: É, então, assim, pode ser que o Vitor Sá não funcione, o Felipe Sampaio não funcione, enfim, vamos ver. O Piazon já teve boas temporadas em clubes menores e temporadas piores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa questão da expectativa, até pensando em quem está lá dentro do Botafogo e quem está chegando né? de comissão técnica, de jogador... É algo que eles vão ter que encarar, porque é natural que a expectativa do torcedor tenha aumentado muito depois de né, 20 anos, aí mais, de como estava o Botafogo. É natural esse aumento de expectativa, mas é natural que o Botafogo não chegue à segunda, à primeira, à terceira posição logo de cara no Campeonato Brasileiro.
1: É, com certeza, Lu. E, e até pegando um gancho do que o Depp falou, de o, o time ter que se adequar o novo estilo de jogo do, do Luiz Castro, que ele tem ideias bem definidas né? e procura aplicá-la. Até fiz uma thread no Twitter recentemente sobre, é com vídeos de, dos últimos clubes que o Luiz Castro treinou junto com a sua comissão técnica e como tem jogadas muito semelhantes entre eles. Que é o jeito como o, o Luiz Castro gosta de ver o time dele jogando. né? Até o, o, o auxiliar dele, o Vitor Severino, Aliás, o Odep, tá todo mundo dizendo que tá severinado também, né? Porque o cara começou a fazer gracinha no, no, no Twitter, botar é, foto em preto e branco, estrela solitária, não sei o quê. Mas, enfim, ele falou uma frase que me marcou muito, que é o treinador tem que ter convicções independente se tem um time para treinar. Então, a gente sabe que o, o Castro tem essas ideias muito claras na, na cabeça dele, né? E é, pelas entrevistas que eu tenho acompanhado dele nos últimos trabalhos, por exemplo, ele tem um, um método de treino que é muito diferente dos últimos treinadores do Botafogo. Então, antes do, do, do jogador entender o que ele quer colocar em campo, o jogador vai ter que entender como ele quer que eles treinem, né? Então, tem tudo isso também. Acho que a maior expectativa assim, desses reforços que chegam talvez seja o Patrick de Paula, porque além de ser o mais caro, como o Lu disse, né o teto dele é muito alto. Eu acho que é com isso que o Luiz Castro tá contando. assim É, é clichê e talvez até meio idiota falar isso, né que um, um treinador espere pelo teto do, do jogador que está chegando, é, mas o, o Luiz Castro já falou que o volante para ele é uma peça fundamental do time, que tem que ser o farol é, quando as coisas não estão bem, tem que ser o cara que o time procura na hora do aperto e tem que ser o cara que bota o time para frente, que sai jogando. Eu acho que o Patrick de Paula, no seu teto, tem essas características. Mas como o Lu falou também, isso é uma expectativa. Se o Patrick de Paula chegar no, no piso dele, também esse projeto do Luiz Castro, é, o que será que vai acontecer? Eu tenho muita curiosidade é, nisso, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo meu, cruzeirense sobre SAF, né? eu disse, olha, o projeto é muito legal, tem ideias muito concretas que a gente vê que são boas, que empolgam, mas à medida em que essas ideias talvez não consigam sair do papel do modo que estão sendo pensadas, o que será que vai acontecer? Essa convicção vai ter que ser trocada? Ou quanto tempo vai vai conseguir se sustentar uma convicção sem os resultados em campo? né? Então, é, essa é a minha grande curiosidade. assim, Quanto tempo vai durar esse projeto? esse projeto para sair do papel. E se não conseguir sair do papel, quanto, por quanto tempo ele vai ser sustentado? Acho que além do time que vai entrar em campo, eu tenho essa grande curiosidade para o Botafogo e para os outros clubes também que estão encarando esse novo modelo de gestão.
0: É, eu falei aqui antes das férias, em algum momento, é, eu quero ver de verdade todos esses donos novos, todos os clubes, como eles agem na hora da crise. né? Porque quando estiver tudo bem, eu espero que a crise do Botafogo não seja em 22, demore ainda para acontecer a primeira crise do técnico. Já está
2: chamando a crise?
0: <risos> é, mas vai acontecer em algum momento, no Cruzeiro, no Botafogo. Bater na madeira. É, é, no Vasco se concluir o processo. Então, eu quero ver como eles vão agir nesse primeiro momento Complicados de turbulência, porque na boa é muito na boa, me dá um clube aí que eu, eu comando, amigo. Mas na na hora difícil, claro que é uma brincadeira. Eu não sei contratar jogador, não sei contratar quem contrate jogador, mas na boa é muito mais fácil do que no momento difícil. E aí, falando em... Claro que não é momento difícil, mas foi engraçada a repercussão ontem, Dep, da entrevista do Textor para a CNN, que ele citou o Londrina. <risos> e aí o Londrina ficou ofendido E aí o, De, o Depp, aí, o Textor soltou uma nota durante o jogo até ali do Botafogo Fluminense, pedindo desculpas à Londrina. Mas é, a, a, a curiosidade dessa história para mim foi que a gente descobriu um dos clubes que ele estava buscando, né? Porque quando ele chegou no Brasil, a primeira entrevista que ele deu aqui no Brasil foi até para a gente, lá no Espaço Lonier, ele falou, ah, eu tava olhando uns dois ou três clubes menores, de torcida pequena, da Série B, mas depois o Tairo e o Danilo me apresentaram o Botafogo, e aí, pô, eu imaginei que nem ia conseguir, um clube muito grande, mas nessa história a gente descobriu um dos clubes sondados por John Textor antes de fechar com o Botafogo. Não, e o
1: Londrina foi tá de graça, né? Foi. É, é. Tava lá quieto e... Uau!
2: Renata, já tá rolando uma campanha na internet, né, pro John emprestar o Luiz Fernando pro Londrina como pedido de desculpas. É, já viralizou aí nos grupos do
0: Botafogo. Tem, ó, tem uns seis ou sete aí que dá pra emprestar aí, Beb. É, mas acho
2: que o, Lu, o Luiz Fernando é o cara que a torcida mais pega no pé hoje em dia. E assim, são vários fatores, assim, toma... Normalmente decisões equivocadas ali no terço final, ali na hora de tentar um passe ou a finalização, inexplicavelmente joga os 90 minutos da maioria dos jogos e ainda tem um salário que, para o Botafogo antigo, era um salário alto, então ele é, é, talvez seja jogador aí com menos clima. Para continuar nessa nova fase. E acho ali, com relação ao John Textor, né? Ele realmente deu mole, mas acho que o que pegou mais foi a risada que, que os, os entrevistadores deram ali com o Londrina. Ele falou na boa, né? Porque acho que, inclusive, como você falou, ele pensou né, em contratar, em comprar o Londrina. Só que, obviamente, é, ele depois, quando viu que era possível comprar o Botafogo, ele preferiu, né? Até teve que ser convencido por aqueles dois rapazes que trabalham com ele, ele né? falou não dá para comprar o Botafogo mesmo. E depois ele escreveu lá um pedido de desculpas, assim fofinho, né? Vamos perdoar aí o foi, John Dexter, aí.
0: É, Passando, pode pro... emprestar o Luz Fernando, pode emprestar o Luiz é, Fernando. Não, tem... Pode aumentar o pedido de desculpas lá, deixar os caras mais felizes. Ó, tem três, dá uma lista de uns dez aqui, escolhe três aqui, Londrina. Quem, quem você quer que tem tem jogador que pode ser emprestado pro Londrina? Passando para o jogo, e aí o gancho acho que pode ser o o primeiro reforço, né? a primeira estreia de um reforço da era Textor, que foi o Felipe Sampaio, o que você achou da atuação dele? Eu achei um jogador sério assim, que não, não tenho muito o que dizer ainda, mas achei que é um zagueiro no momento que o Canu tem feito uma temporada ruim, não estou gostando do, desse início de ano do Canu, acho que o Felipe Sampaio pode ajudar até o Canu uh, não vou dizer que o Canu não está sendo sério em campo, mas ele tem um estilo de jogo ali não sei se é coisa do Carioca também que o nível de exigência é menor, tudo bem que conta o Fluminense não é o caso mas o, o Canu tem sido... Sei lá, eu, eu sinto falta do Canu com mais tesão dentro de campo, digamos assim. E o Felipe Sampaio é um cara que, pelo menos nessa estreia, mostrou ser um jogador que não foge dividida. A gente já tinha visto isso nos vídeos dele, mas essa característica ficou muito clara nessa estreia dele.
1: Olha, Lu, eu não sei o que você e o Dep pensam sobre estreia de jogadores, tá? Mas eu tenho uma máxima que é... Quando um, um reforço é, estreia, ele tem que ser o cara que não comprometeu. É, imagina, se ele falha, já dizem... Principalmente não reforço mais. zagueiro, né? Exato. O cara ali tem que jogar na bola de segurança. Se falha, já leva a culpa, já inicia pressionado. Se é, estreia fazendo gol, sei lá, assim, brilhando muito, daí já aumenta a expectativa para a temporada, que normalmente não vai se confirmar, né? Ninguém faz grandes jogos todas as rodadas e aí também pega uma pressão. Então, acho que o, o Sampaio teve uma estreia que não comprometeu e que até mostrou certa segurança nas divididas dele, é, na, é, quando ele foi exigido, melhor dizendo. Né? Então, eu acho que foi uma grande, não uma grande estreia, mas uma boa estreia que, que mostra aí uma boa opção para o Canu. Que, enfim, né? a gente não, não disse que ele não é sério, assim mas e nem descomprometido, mas é um jogador que às vezes parece que sai um pouco do jogo, né? Que destoa. Sim. Então, eu acho que é meio que esse esse clima, assim, que a gente tá vendo do Canu dentro de campo, que ele destoa um pouco às vezes da concentração do resto do time. E o, o Sampaio pode ser um, um bom reforço para ali para Zaga. Ontem ele substituiu o Carly, né? Que uh, sentiu dores no tornozelo e tal. Mas acho que ele Nesse momento seria uma boa opção Para substituir o Canu Não sei o que, que o Dep ou até você Pensam sobre isso
0: Acho que é teste, assim, eu tenho esperança na retomada Do Canu, porque a gente, até pelo que a gente Viu ali, até o acesso total Tudo o que ele faz ali o cara É um cara que sente muito o Botafogo isso, né? A gente não está né? não em questão Ninguém aqui colocou não, isso, isso é em indiscutível. questão E eu tenho esperança assim, Eu tentaria ainda com o Canu e Sampaio no início Mas eu acho que a paciência do Canu A palavra que eu falei que eu não ia usar está chegando no fim, assim, mas é, é um novo momento, né? com o Luiz Castro, todo o trabalho da comissão técnica, então eu tentaria começar o Brasileiro com o Canu e Sampaio, e se as coisas não derem certo, sabendo que tem o Carly ali, né? tudo bem que era Série B, mas no ano passado, por quanto tempo o Carly ficou ali no banco sem reclamar, sem entrar em campo, né? lembrando que o Chamusca não utilizou o Carly um minuto sequer no ano passado, e quando ele entrou ele deu completamente conta do recado. O que, que você achou do Sampaio, Dep?
2: Olha, é, só falando sobre Canu, é, se eu fosse o John Textor, eu iria atrás de um zagueiro canhoto, mas eu não tenho acesso ao saldo da conta do John Textor, <risos> né? Então não sei se tem condição. É, ontem eu fiz um pré-jogo aqui no GE, né, no, no YouTube, e a gente brincou do jogo da discórdia. E aí tinha protagonista, influenciador, coadjuvante, é, café com leite e planta. E eu coloquei o, o Canu como. É, coadjuvante. Né? O Schaiff era o protagonista uhum. e eu acho que o Canu tinha tudo para ser pelo menos um influenciador. Mas eu achei que nessa temporada ele caiu demais, não sei, talvez por conta da questão contratual que ainda não foi resolvida. Né? É, pelo menos aqui de fora a gente não sabe se ele continua ou não. Ele teve proposta para sair, aparentemente até quis sair mas aí travaram as negociações no Botafogo e ele segue aqui agora com essa incerteza, né? Se vai continuar, se vai para outro lugar, né? Deve estar, enfim, chovendo proposta aí para ele também, depois da Série B que ele fez, né? Quando eu falo chovendo proposta, né? Proposta para os melhores times da Europa, mas tem, deve ter vários times interessados no, no futebol do Cano, afinal é um zagueiro jovem e que está com contrato aí é, terminando no final do ano. Então talvez isso possa estar ali mexendo um pouco a cabeça dele, porque o desempenho caiu muito, né? É, eu, eu não coloquei ele entre os três jogadores mais importantes do Botafogo no, no, no ano, eu acho que é um indício, ontem é, acho até que naquele gol ali, ele, ele saiu no momento errado, ali na marcação né e a bola sobrou ali pro Arias fazer o gol do Fluminense é, e, mas mesmo assim, cara dentro dessa realidade eu acho que é Sampaio e Canu no um, primeiro jogo, assim, na estreia do Brasileiro mas a gente também já subestimou tanto o Carly aqui, cara, que eu não duvido o Carly ser o grande jogador do Botafogo nessa temporada, 2022, mais uma vez, é, é apenas uma questão física, mas eu Iria com, um, com mais um reforço, mas não, como eu disse, não tem acesso ao saldo. E o Sampaio, é, deu para ver que assim, o que ele mostrou ontem é bem parecido com o que está disponível lá nos DVDs dele, que tem no YouTube para a gente assistir. É né? um jogador muito viril, que chega firme hum. e joga no limite. né Ele está sempre...
1: O sei... entregou a idade. <risos>
2: Ai é,
0: meu Deus do céu,
2: mas ele tá ali é, no, no, no sempre no limite eu não sei como esse futebol vai ser visto aqui no Brasil pela arbitragem, porque o futebol francês é um futebol é, de bastante força, né? e aqui no Brasil os árbitros normalmente, é, enfim, quando o lance é um pouquinho mais agressivo, mas eu não tô nem falando de desleal, assim. mas é quando o jogador é um pouquinho mais agressivo, a tendência é tomar alguns cartões né, amarelos, inclusive até vermelhos, e queria ver como é que vai ser, se ele se adapta ou se a arbitragem vai tolerar um pouco o jogo do Felipe Sampaio, mas isso obviamente uma primeira impressão né, do que a gente viu é, dos lances dele no, no futebol francês e do que ele apresentou ontem, mas achei tranquilo, né, acho que, que vai ser útil aí.
0: Ah, acho que é uma preocupação mesmo para o que vem por aí, o estilo de jogo dele aqui no Brasil. Né? Tem vários jogadores assim, ele não é o único, mas é algo para a gente ficar de olho nesse início de Série A. E tem mais um jogo, né? Lembrando que o Botafogo faz pelo menos mais um jogo no Campeonato Carioca. Não estou dando o Botafogo como eliminado, mas no domingo, quatro horas da tarde, o Botafogo precisa ganhar por dois gols de diferença. Você tem essa dualidade, Depp, de por um lado eu tenho, ter, ter mais tempo para treinar e por outro não, tem que eliminar o Fluminense? O que você pensa dessa semifinal? É.
2: Não, tem que ganhar, pô. Botafogo entrou em campo, tem que ganhar de qualquer jeito. E é clássico. O Fluminense tá engasgado. Olha só, é vergonhoso. 10 jogos sem ganhar do Fluminense? É. Isso, não, isso não existe, pelo amor de Deus. Então o Botafogo tem que ganhar essa partida. Né? Nem que seja um a zero e aí é eliminado pelo regulamento. Uhum. Que é um regulamento bizarro. Mas o Botafogo tem que tentar fazer dois gols de diferença e passar pelo Fluminense. Ah, vai atrapalhar... Pô, vai atrapalhar, beleza, mas é o que dá pra fazer, brother. Na que hora deu. que tá em campo ali, amigo, é, né? Não dá, sair muito, muito irritado, e até usar outra palavra aqui, mas sair super irritado lá do, do estádio. Não dá.
0: É, Botafogo em campo, vamos ver. A gente vai voltar na segunda ou a qualquer momento, né? O mercado do Botafogo está agitado a esse ponto. Se tiver notícia extraordinária, a gente volta com o podcast antes, senão a gente volta na segunda, falando do segundo jogo da semifinal e do mercado do Botafogo de olho na Série A. Hi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Eu que agradeço. O próximo jogo vai ter uma mini atração pelo que está sendo programado, que é a estreia, entre aspas, do uniforme provisório do Botafogo. É, o Botafogo fez aí um lote de, que deve durar entre três e quatro meses, não vai à venda para o torcedor. Aliás, acho que isso é um outro debate que rende. Né? O torcedor está super empolgado agora e não pode comprar camiseta. O Botafogo está perdendo uma receita aí de marketing que poderia ajudar o clube nesse início. Mas o Textor também não precisa desse dinheiro né? de camiseta. Enfim, é outro debate. Então, veremos o Botafogo de roupa nova no próximo jogo, o que tudo indica.
0: É isso, e até isso o Textor decide, né, Rei? Eu vi a, a reportagem que você fez, que ele, né, por, apresentação por vídeo, não, tudo bem, essa aí eu aprovo, mesmo uma camisa temporária. Seria legal se tivesse à venda, é para colecionador. Vamos ver. O DEP vai arrumar um jeito de conseguir essa. Obrigado mais ah, uma vez pela presença e até a próxima, Deb.
2: Valeu. Não, com certeza, né? Tem que arrumar aí com algum jogador, alguma coisa, é algum colecionador, esses caras conseguem arrumar tudo, cara. Então vou ter que ir atrás de uma camisa dessa. A situação tá tão desesperadora, Luciana e Renata. Eu tô querendo comprar alguma coisa do Botafogo e não consigo. Eu comprei três meias. Botafogo lançou aí uma linha Street Ontem já fui com uma meia lá, meio diferente, o pessoal curtiu. Essa é a questão que a gente não consegue mais, nessa né? Essa fase é. aí de louco para comprar uma camisa. Eu já não aguento mais ver a mesma camisa da capa. Mas além dessa, é, de, desse motivo aí que a Renata deu pro torcedor é, comparecer ao jogo, né? Assistir pela primeira vez o novo uniforme, é a volta ao Maracanã, né? Depois de mais de dois anos, é, o torcedor do Botafogo tendo essa possibilidade de voltar é, ao estádio né? que enfim, durante muito tempo foi a nossa casa e hoje em dia a gente joga muito pouco basicamente quando enfrentamos Flamengo e Fluminense e já são mais de dois anos sem pisar lá então eu estou ansioso também por mais que tenha sido descaracterizado vai estar sempre no meu coração o estádio jornalista Mário Filho valeu, um grande abraço Luciano, Renata e para o torcedor alvinegro
0: é isso, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço partiu louco, abriu, bateu